0: Ich glaube trotzdem, dass diese Systeme, Ringslegen, Mayday, Halfbuckle, Fullbuckle und diese kleine Sonderrandform, die man sich angucken kann, wenn man schon so ein bisschen im Tragen drinne ist, einfach eine gute Orientierung geben, seine eigene Tragehilfe zu finden. Und mich fragen halt oft Eltern, was ist jetzt davon das Beste? Und ich kann echt nur sagen, testet euch durch. Das kann ich als Tipp mitgeben.
1: Die Tuchtanten
0: Frag dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder... Anne-Maria und Juli. Ihr erinnert euch vielleicht noch an unseren Dschungelspaziergang von letzter Woche. Wir haben festgestellt, dass das Thema doch zu umfangreich für eine Podcast-Folge war und ähm, laufen heute wieder mit euch zusammen weiter durch die anderen Tragehilfensysteme, die einfach in der letzten Woche noch keine Erwähnung finden konnten.
1: Los, kommt mit, weiter geht's auf unserer Dschungeltour.
0: Und ich glaube, das letzte Tragesystem ist das Tragesystem, was sich Neueltern am ehesten vorstellen, wenn sie äh, in die Beratung kommen und sagen, ich will eine Trage, nämlich den Fullbackel. Der ist nämlich wirklich so, wie man es vorstellt, klick, klick. Also man hat einen Hüftgurt zum Klicken und man hat hinten zwischen den Schultern einen Gurt, den man zuklicken muss. Und dann zieht man nur noch die ähm, Gurte fest und dann ist man fertig. Also das ist so ziemlich die einfachste Tragehilfe. Und da sind wir bei den Vorteilen dieser Tragehilfe. Die geht super schnell.
1: Der Fullbackel, das vielleicht nochmal zur Begriffsdefinition, Vollschnallen trage, also hier geht es nur Klick-Klick, das ist wirklich das, wie du sagst, Juli, so diese Rucksack-Version oder man nennt sie ja auch so ein bisschen Komforttragen. Manche unterscheiden auch Komforttragen sind dann die, die so ein bisschen dicker sind,
0: währenddessen eben die normalen Fullbackel, die klassischen, doch aus diesem Tuchmaterial sind. Da kenne ich, das habe ich auch schon gelesen als Unterscheidung, aber ich glaube, wir bleiben bei Fullbackel, ist eben
1: klick-klick. Genau, aber wenn ihr irgendwo Komforttrage mhm. lest, dann heißt es, dass es also diese Art Fullbacke, Vollschnallen trage. Und die Vorteile, ja, sind, dass es das eben nicht auf dem Boden liegt. Das bleibt alles relativ nah an euch dran und ihr müsst flexibel sein. Ihr müsst eben, wie Juli das gerade auch erklärt hat, es ist halt zwischen euren Schulterblättern ist ein Verbindungsgurt und der muss geschlossen werden und wenn ihr euer Baby vorn auf dem Bauch tragt und das ist eine Leistung, <lacht> da muss man erstmal hinkommen, wenn man kein Yoga macht oder so. Tatsächlich ist das manchmal ein Ausschlusskriterium ja, genau für diese. Eltern, die das nämlich wollen, mhm. oft sind es eben die Männer, die sich das eben so ähm, sportlich vorstellen und dann manchmal, wenn die besonders viele Muskeln haben tatsächlich, kommen die da gar nicht so hinter. <lacht> Muskeln selber verhindern, dass sie da so nach hinten greifen können. Ich fasse hier die ganze Zeit an meinen Rücken, aber seht ihr ja gar nicht. euch muss halt hier am, am, am hinten hinfassen. <lacht>
0: Und man muss auch, also da gibt es ja Tricks, dass man sich das vereinfacht, aber man muss auch bedenken, man kann das Rückenteil hinten meistens hoch und runter stellen, aber wenn man es eben hoch stellt und dort super rankommt, ist es unbequem und zieht wieder. Das heißt, man muss es doch ein bisschen tiefer ansetzen und dann eben alle Schnallen locker machen oder das schon vorher schließen und mit dem Kopf durchschlüpfen oder so. Da gibt es ein paar Wege, aber es ist am Ende irgendwie sportlich mit den Armen <lacht> da rankommen. Das ist ja bei mir auch manchmal ein K.O.-Kriterium, dass sich Eltern umentscheiden und sage, Nee, doch nicht.
1: Ja, die, die eine Trageberatung gemacht haben. Und ich glaube, da unterscheiden sich nämlich die Leute, die, die keine Trageberatung hatten, die benutzen oft einen Fullbacke. Ich würde fast sagen, der Fullbacke ist die präsenteste Tragehilfenform, die wir finden weil sie einfach ja sehr äh, den Markt überschwemmt. Ne? Also auch ich hatte eine Manduka zum Beispiel auf meiner Babyschauerliste, die ich dann am Ende nicht bekommen habe, weil eben jemand da auch meinte, also von den äh, Mamas, die schon Erfahrung hatten mit und auch schon Babys hatten, die haben dann gesagt: nee, warte mal, das ist zu speziell, Lieber erstmal das Tuch kaufen, also es war sehr cool, dass sie das so entschieden haben, weil ich hatte da noch gar keine Ahnung davon und Genau, also das ist was, was was viele auch schon, denke ich, bevor das Baby da ist, sich am besten schon mal kaufen. Wenn man aber eine Trageberatung macht und eben mal testet, wie bunt diese Tragehilfenwelt auch ist, dann, wie du sagst, ist man dann vielleicht doch, oh nee, das ist irgendwie schon bequemer, das andere oder weiß ich nicht, also dass man sich es komplett anders vorgestellt hat. Man muss auch bedenken, da sind die Schnallen auch unter den Armen meistens.
0: Ne? Das kann auch reiben, wenn man da irgendwie druckempfindlich ist. Manche sind unterpolstert, dann manche ähm, Schultergurte sind geschwungen. Das mögen manche eben gerade oder gerade nicht. Manche sind eben dick gepolstert. Also das ja. ist so vielfältig, da muss man selbst bei dem Fullbackel erstmal das finden, was zu einem passt, weil jeder Körperbau ja unterschiedlich ist.
1: Ja, das hast du recht. Also der Fullbacke ist wahrscheinlich die Tragehilfe, die man am meisten durchs Testen ähm, finden kann und sich niemals einfach so kaufen sollte, weil da sind ganz kleine Unterschiede, haben da eine riesige Auswirkung auf das Trageempfinden und das ist ja jetzt nur beim Tragenden so, das Kind muss ja auch gleichermaßen reinpassen. Also wenn wir sagen, das Tragetuch passt sich immer perfekt an Tragenden und Tragling an, dann ist es hier beim fullbacke genau das Gegenteil, da muss man wirklich viel einstellen und genau wissen, was man macht um die ganzen Schnallen auch wirklich effektiv zu nutzen. Ja, meine erste Manduka, da habe ich nicht mal die Hälfte der Features wirklich benutzt. Manche also, schneiden habe ich nie verändert? <lacht> das kenne ich, ich auch noch aus
0: den Kangerkursen. Ich habe ja ganz lange auch kangakurse betreut als Trageberaterin. Und dann bin ich zu den Mamas gegangen und habe gesagt, hier, probier mal zum Beispiel hinten zu überkreuzen bei der Manduka. Die haben nur im Kangerkurs getragen, sonst außerhalb nicht und sich nie mit ihrer Tage beschäftigt. Die hatten die sich eben auch, wie du gerade sagst, gekauft. So, dann hab, haben wir die Träger überkreuzt und auf einmal, oh, das ist ja viel angenehmer. Oder bei einer Mama habe ich tatsächlich mal die Kopfstütze rausgerollt. Die wusste gar nicht, dass jemand gar eine Kopfstütze hat. Und dann haben wir die so eingerollt und eben als zusätzliche Stütze beim Kanga, wo man eben tanzt und sich bewegt, ähm, noch so ran gemacht. Also die nicht über den Kopf natürlich, sondern einfach als zusätzliche Stütze auf einer Seite dann festgeklickt. Und dann war der Kopf einfach nicht so hin und her, weil das Baby schon ein bisschen drüber ging. Und, oder ähm, es gibt ja für die Manduka auch noch Einsätze, dass einfach ähm, das höher oder tiefer wird. ne? So ähm,
1: Die Ellipse. Oder Ellipse. Ja, aber das ist die Ellipse und die ist total sinnvoll. Ja. Also genau, wenn genau. man eine alte Manduka hat, also eine, ein altes Modell, mhm. das ist ja auch so was, auch hier einzelne Hersteller produzieren ja verschiedene Typen von ihren Tragen. Die haben dann alle einen unterschiedlichen Namen.
0: Genau, also die Manduka produziert zum Beispiel auch Half-Bugge und... Ähm, produziert auf jeden Fall auch Halfbackel zum Beispiel oder mittlerweile auch eine neu, neue Version, ne, wenn wir jetzt bei neuen Alzen, wo man den Steg verstellen kann. Aber genau bei der alten Version kann man diese Ellipse sehr gut nutzen. Ich, ich habe sie, ich weiß bloß kaum, mir ist gerade nur der Name nicht eingefallen. Und die
1: ist für so ein Übergangsalter super geeignet. Und die macht natürlich, dass der Rücken auch runder wird. Das war bei Manduka wirklich lange, dass sie nichts verändert haben. Und da haben, also nicht eine neue Trage herausgebracht haben, sondern dass sie so kleine Hilfsmittel ähm, her, äh, produziert haben, mit denen man die Manduka anpassen kann. Genau, wie den Stegverkleinere
0: oder sowas, weil ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, selbst Manduka empfiehlt nicht unbedingt mehr den neuen geborenen Einsatz, sondern mehr ihre eigenen Stegverkleinerer, um eben die Trage auf das Baby
1: anzupassen. Genau, das ist nämlich wirklich ein Problem, dass diese Komforttragen oft versprechen, dass sie von Geburt bis, da ist ja meist eine Kiloangabe, ne? von dreieinhalb Kilo bis 20 Kilo kann ich mein Baby da drin tragen und das ist natürlich utopisch, wie soll das gehen? Das sind manchmal Tragen, die nicht mal einen verstellbaren Steg haben. Ja, Also daran erkennt man eine gute Tragehilfe, wenn die an bestimmten Stellen mitwachsen kann. Und wenn zum Beispiel der Steg, also das, was von Kniekehle zu Kniekehle von, bei eurem Baby verläuft, wenn der festgenäht ist, dann kann die Trage nur in einem kurzen Zeitraum gut passen. Genau. Trotzdem haben wir da ein paar im Sortiment, um die eben mit den Eltern anzupassen,
0: wie zum Beispiel die Manduka, die habe ich auf jeden Fall auch, die klassische. Und den Ergo Baby, der ist genauso auch der klassische, sage ich mal, der alte. Auch Ergo Baby hat mittlerweile verstellbare ähm, Tragen hergestellt, ähm, aber auch äh, Face-Out-Tragen. Also da gibt es einfach auch innerhalb des Herstellers schon Unterschiede. Ich glaube, die Adapt ist eine, so eine verstellbare, die ähm, steht auf jeden Fall bei mir auch noch auf der Liste. Aber den klassischen Ergo Baby und die klassische Manduka habe ich eigentlich nur zum einstellen da, um das zu zeigen, wie das funktioniert. Ähm, was haben wir noch für Tragen im Sortiment an Fullbuggles, die jetzt die Kriterien wie einen verstellbaren Steg erfüllen?
1: Das war jetzt eine super Überleitung von dir. Auf ja, nee, war echt gut, aber ich habe gerade überlegt, haben wir wirklich alle Vor- und Nachteile, die wir sagen wollten? Es geht richtig? schnell, aber es ist halt nicht so gut einstellbar, man muss halt rankommen. Und ich finde, ein Vorteil von einem Fullbacke ist, dass man die Kinder schnell auf den Rücken bekommt Stimmt. Also wirklich fürs Rücken tragen, finde ich, sind Full Buckles wirklich gut geeignet, gerade für große Kinder auf dem Rücken.
0: Dafür muss man es aber auch erstmal kapieren, wie die Technik funktioniert. Da ist ein Malte in half einfach offen oben und geht fast fürs Lernen noch schneller. Aber zu, von der Schnelligkeit des Tempos, dass man es dann auf dem Rücken kriegt, auf jeden Fall. Es ist halt nur vom Lernen her ein Knoten im Kopf manchmal, der gelöst werden muss wie, wo schlaufe, schlüpfe ich jetzt durch, darf ich da den Fullbacke hinterbekommen?
1: Ja. Aber dafür gibt es ja uns Trageberater. <lacht> genau. Das muss auch keiner einfach so äh, genau. ausdenken. Ihr müsst ja das Rad nicht neu erfinden. Da haben sich viele Menschen schon echt viele Gedanken gemacht. Und es gibt übrigens nicht nur einen Weg, es gibt mehrere Wege mit allen Tragehilfen, das zum Schluss auf dem Rücken zu bekommen. Das stimmt. Hauptsache es ist sicher. Hauptsache ja. das Baby ist auf dem ganzen Transferweg auf dem Rücken sicher und kann da nicht irgendwie wo an der Seite oder wie rausplumpsen. Ja. Genau, Fullbackel, die ich schon von Geburt an zum Beispiel gut finde, ist die Emai Baby und auch die Milamai von Tragebaby. Dann ja die Manduka Manduka XT, ja die also einen verstellbaren Steg hat. Dann die das Flex ist eine tolle, ein toller Fullbackel, der auch ein richtig schönes, weiches Tragetuch am Rückenpanel verarbeitet hat. Dann die Ruckeli, das hast du ja schon erzählt, dass du die so sympathisch fandst auf der Messe. Aber die wird auch
0: oft gewählt, in, also in der Realität mit, mit den Eltern. Ne? Also nicht nur, dass ich die äh, gut finde und auch bequem finde, die wird auch relativ oft gewählt, weil es eine sehr gute Gewichtsverteilung ist. Und hier, ich sage mal, auch im ländlicheren Bereich äh, ist sowieso so eine Komforttrage das, was sich viele unter Tragehilfe vorstellen. Und dann ist die Ruckeli einfach so eine äh, gute Variante, auch wenn natürlich die Ruckeli nicht unter dem äh, Po nur einstellbar ist, sprich ein klein wenig Zug auf dem Rücken hat, der aber durch das Kreuz ziemlich gut abgeleitet wird. Also da ist einfach ähm, die Ruckeli wirklich sehr beliebt bei mir, ja.
1: Ja, also ich habe die vor allen Dingen bei Kindern, die Blockaden haben, weil die im oberen Bereich so super weit ist. Das ist auch ein Nachteil irgendwie, finde ich, weil sie da immer sehr viel Polsterung auch braucht, gerade bei kleinen Kindern, dass mhm. die stabil sind im Nacken- äh, und Kopfbereich. Sie hat Vor- und Nachteile. Ich würde niemals bei einer Tragehilfe sagen, das ist eine ja. super Trage und die passt allen. Ja. Also man muss es immer testen. Die ist einfach sehr simpel. Ich glaube deshalb, das ist das Bestechende äh, der, an dieser Trage. Und ja, die Leute dahinter sind total sympathisch und Trotzdem hat sie eben, ja, so ihre Tücken, ja, der Steg ist zum Beispiel nicht stufenlos verstellbar, sondern ich habe da eben fünf Knöpfe an den Seiten und, ja, also wichtig ist, dass, dass man mal gesehen hat, was es für Unterschiede sind und wie es an einem sitzt und ich finde auch, das Handling spielt echt eine große Rolle und da muss man sagen, bei der Ruckeli, von Männern entwickelt. Für Männer auch. Also ich habe immer das Gefühl, die fühlen sich da ganz aufgehoben, weil man nicht so viel nachdenken muss. Also eine besondere Full trage genau. Dann ähm, die Kokadi, Kokadi-Flips. Ne? Mhm. Und da muss man ja auch sehen, viele Hersteller haben ja auch ihre Full dann in verschiedenen Größen. Also kleine, für, für wirklich ganz. Aber nicht nur die
0: Full auch die anderen Tragehilfen.
1: Stimmt, oder dass man so generell unterscheidet in Babytrage und Toddlertrage. Mhm. Da gibt es wirklich, wie beim Tuch, haben wir ja auch erzählt, da gibt es die Tuchlängen, die unterschiedlich sind. Und bei tragefen könnte man da so sehen, da gibt es dann auch verschiedene äh, Größen einfach. Und da müsst ihr dann auch immer gucken, wo genau ist jetzt euer Baby drin. Und auch da kann es sein, dass das nicht so ganz hinhaut. Also auch hier ist es gut, das mal auszuprobieren. <lacht> Meine Tochter zum Beispiel war schon mit einem halben Jahr in der Toddlergröße drin, weil die war ziemlich schwer und hatte auch so dicke Beinchen. Und wenn Kinder eher speckig sind, dann verdrängen die noch mehr Volumen und brauchen manchmal eben dann schon eine Toddlertrage. Das krasseste bei mir war, einmal ein ich mit drei Monaten im
0: Deal XL wirklich ich habe alle butze ja. da gehabt und ausprobiert er hat nicht in den normalen standard mehr gepasst wir mussten den xl nehmen
1: das den war lieb so ich sowieso den habe ich dreimal ja. im beratungsdokument also das alle alles auch mehrfach weil ich mhm. die eben verleihe und dann immer auch trotzdem was da haben möchte zum Direkt zeigen. und deshalb den habe ich sogar dreimal, weil man den so klein machen kann. Ja, das ist natürlich ein großer Vorteil von Tragehilfen, wenn sie auch, obwohl sie eigentlich für Kleinkinder gemacht sind, so eng zu stellen sind, dass da sogar ein Baby reinpasst. Ja.
0: Ja, man kann ja eh jede. Ich bin ja eh der Meinung, man kann theoretisch jede trage pimpen, aber es ist nicht unbedingt sinnvoll und es schafft auch kein Anfänger. Also ich ich bin da voll bei dir zu sagen, schaut, was der Hersteller angibt, schaut, was wir vielleicht eine Beratung testet und dann nehmt auch diese Tragehilfengröße. Nicht schon eine Größe größer, weil dann sackt es einfach zusammen, dann ist das Tuchmaterial nicht gut stützend. Das macht einfach dann keinen Sinn und man kann eben nicht alles ausgleichen ähm, an losen, an Slacks, sage ich immer, an losen Material. Ähm, mit äh, Tricks oder man muss es dann ausgleichen mit Tricks und die habt ihr vielleicht doch noch nicht so ganz äh, verinnerlicht, so dass es wirklich Sinn macht, die Tragehilfe in der Größe zu nehmen, in der das Baby auch wirklich gerade ist.
1: Unbedingt, ja, das finde ich auch. Ich habe dann noch die Neko als Toddlergröße, die mag ich auch sehr, die benutze ich auch im Moment viel. Dann die Yaruflex, wieder eine Tragehilfe, die eben beides ist, Half und Full buckle. Dann habe ich die Huckepack vom Babyroo. Die
0: habe ich auch noch im Sortiment ähm, und werde sie auch wohl behalten. Ich habe jetzt lange hin und her überlegt, weil Babyroo produziert nicht mehr. Die haben, das ist einer, wo wir von uns gesagt haben, die jetzt aufgehört haben, aber ja, der Passt einfach so vielen Leuten so gut an der Schulter. Das finde ich auch total schade. Ich muss erstmal einen Fullbacke finden. Mir wurden jetzt schon ein paar empfohlen. Ähm, da werde ich auch weiter testen. Ne? Wir, wie wir gerade gesagt haben, wir ähm, unser Sortiment aktualisieren wir auch regelmäßig. Der ist einfach trotzdem ein toller Toddler Fullbacke. Und, ähm, also für Toddler habe ich den drinne. Und man kriegt ihn ja auch noch auf dem
1: Gebrauchtmarkt. Ja. ich habe dann noch die Madame Jordan äh, Mr. X. Auch in zwei Größen.
0: Die hatte ich auch getestet, finde ich großartig, war mir noch zu teuer. <lacht> also, ja. die haben auch ganz wenig Trage bei nur. Ja, das stimmt.
1: Aber das gibt eben Unterschiede, ja. Wenn etwas in so einer ganz großen Stückzahl produziert ja. wird oder wenn etwas handgenäht in Berlin in dem Fall ist, dann spiegelt sich das dann auch im Preis wieder. Dann habe ich von Didymos die Didi Snap. Finde die auch ganz cool. Die hat sich jetzt nochmal geändert. Der Hüftgurt ist nochmal ein bisschen anders geworden. Weiß ich gar nicht. Was haben die da verändert? Das verrutscht jetzt nicht mehr so. Genau. Also die didi Snap von didi Moss und dann die Tula. Also da habe ich richtig viele von Tula. Die produzieren nämlich teilweise mit Mesh am Rückenteil und ich finde wirklich die Toddler Version ganz toll. Davon habt ihr aber auch in der Standardgröße und die haben auch eine Free to Grow, da kann man die nicht stufenlos, nicht ganz stufenlos, aber mit so Snaps kann man dann auch die Steglänge verändern. Ich
0: habe noch den Itzmi äh, bei mir drinne. Das ist eine ganz, ganz simple Tragehilfe. Ähm, Vorteil ist, der ist von Hause aus überkreuzt ähm, und super auffächerbar an den Schultern. Also echt bequem für den ähm, Tragenden. Ähm, man kann ihn aber nur an dem Rückenteil einhaken. Sprich, ähm, die ganz kleinen Babys haben etwas Druck auf den Rücken. Das ist halt bei einigen vollbuckels so, dass man das ähm, nur so machen kann. Ich finde die aber trotzdem super bequem, also simpel und bequem. Also eine Tragehilfe, die ich trotzdem auch schon einmal beraten habe, weil die Eltern genau dasselbe Empfinden hatten. Man muss halt aufpassen, dass man nicht zu sehr zerrt. Man muss erst so hinterschieben und dann festziehen, damit man eben nichts am Rücken verstellt. Und in eine ähnliche Richtung geht auch die Ruki, die habe ich mittlerweile auch. Die ist ja ganz oft jetzt mittlerweile gefragt, weil die einfach so ein spezielles Design hat für bestimmte Eltern Auch das ist ein Fullbackel, ähm, hat keinen Schnallenhüftgurt, sondern einen Kletthüftgurt und geht auch über Kreuz. Also zumindest die Premium-Version äh, geht über Kreuz. Die äh, Revolution funktioniert ein bisschen anders, die ist auch unterm äh, Po einhakbar. Aber sonst ist die Ruki auch eine Tragehilfe, die gut angepasst werden kann. Der Steg ist verstellbar, es ist ein dünne Stoffmaterial, äh, ähm, aber auch da der Zug am Rücken natürlich ist möglich und man muss ein bisschen breiter den Steg stellen, damit er nicht verrutscht, damit er dann auch wirklich zum kleinen Baby passt und eben die Anhockspreizhaltung gewährleistet. Ich habe noch den Butzi-Teil, ähm, den hatte ich ja vorhin schon bei den Half-Buggles genannt, als Hybrid-Version. Also es gibt ja mittlerweile so einen Riesenmarkt eben auch an Tragehilfen, die Beides sind, also Full Buggle und Half Half-Buggle, die umbaubar sind. Riesenmarkt ist es noch nicht, aber es gibt mittlerweile auch ein Angebot einfach an Tragehilfen, die hybrid sind, also umbaubar in die eine oder andere äh, Version. Das ist eigentlich auch eine ziemlich coole Sache, weil es den Tragehilfenmarkt bereichert. Und dann gibt es auch noch andere Formen, also Sonderformen. Wir sind jetzt mit den klassischen Formen durch. Medai, Half Buggle, Full Buckle, Sling als Tragetuch, äh, Schwester oder Verwandtschaft die Formen, die jetzt kommen, erwähnen wir eigentlich nur, haben wir gesagt, weil sie in der Realität eine Randrolle spielen. Es gibt nicht so viele Hersteller, die die ähm, produzieren und es ähm, gibt auch Nachteile, wo einfach weshalb die nicht so oft produziert werden. Aber wir wollen sie der Vollständigkeit halber ähm, nennen. Ich fange mal an mit dem Podaegi. Das ist eine Tragehilfe, die ähm, kein Hüftgurt hat, aber trotzdem unter den Pops gekreuzt wird. Also die Bänder werden unter den Pops äh, überkreuzt, so dass die dann trotzdem ähm, hält.
1: Ich mache mal weiter mit dem Onbu. onbu Himo und das heißt wohl auf dem Rücken tragen auf Japanisch und jetzt kommt's der Onbo kommt gar nicht aus Japan <lacht> er kommt tatsächlich eigentlich aus den USA aber in Japan trägt man traditionellerweise sehr viel die Kinder auf dem Rücken der Onbo ist eine Tragehilfe die keinen Hüftgurt hat das heißt das gesamte Gewicht des Kindes ist auf den Schultern das heißt, dass man eben nicht so lange am Stück das Kind damit tragen kann, aber dass er eben auch sehr kompakt ist. Also man kann ihn sehr klein machen, man hat da nicht so eine Materialschlacht äh, mit so einem dicken Hüftgurt noch dran. Man kann ihn wirklich schön klein zusammenfalten. Und das Kind sitzt ziemlich hoch auf dem Rücken, das heißt, es kann auch viel rausgucken. Und ich finde immer schön, im Onbu haben die Kinder doch eine ganz tolle Haltung. Also da gibt es keinen im Prinzip so verstellbaren Steg, sondern das es meistens sehr weiches Material am Rückenteil des Onbohemus. und da fügt sich das immer ganz schön so in die Kniekehlen des Kindes ein, finde ich. Also die haben da immer eine schöne hohe Anhockung.
0: Wobei man sagen muss, der Onbo wird auch von unterschiedlichen Trageberatern ab unterschiedlichen Altern empfohlen. 2014/15 hieß es zum Beispiel noch Onbo nur ab Sitz bzw. Laufalter. Das ist meiner Meinung nach überholt. Erstens werden ja. die Onbu-Himos einfach auch einstellbarer, besser einstellbar. Und zweitens kann man eigentlich jede Trage auf jedes Alter anpassen, wenn man ein paar Sachen beachtet. Es darf halt kein Zug im Nacken sein. Es muss der Steg verstellbar sein. Und solche Sachen sind einfach auch beim Onbu möglich. Von daher kann ich den auch eher schon empfehlen, wenn er gut eingestellt ist und einfach keinen Zug oder Druck irgendwo hineinbringt. Und er geht sehr hoch. Also das ist wirklich ein Vorteil. Und wo wird traditionell auch sehr hoch getragen, im Gegensatz zu einem Fullbuckle, den man doch auch tiefer tragen kann und meistens auch bequemer ist, wenn man tiefer trägt. Also ich mag zum Beispiel einen Trend zu unter die Brust im Prinzip quetschen, überhaupt nicht. Ich weiß, dass das auch viele Trageberater empfehlen. Trag so hoch wie möglich und so weiter. Aber gerade bei einem richtig schweren Toddlerkind habe ich mit dem Fullbagel den Vorteil, dass das Gewicht im Hüftgurt abgeleitet wird. Warum sollte ich meinem Hüftgurt dann die Rippen quetschen? Also, aber der Onbo ist wirklich dafür gedacht, sehr hoch zu tragen.
1: Und der ist auch praktisch, wenn man schwanger ist, weil man eben nichts am Bauch hat.
0: Mhm. Und hat im Sommer nicht. natürlich auch eine tolle Variante, Sommer, ja,
1: weil es halt schön luftig ist. Mhm. Man hat nicht so viel. Man hat eigentlich wie einen Rucksack. Der Onbo ja. ist wirklich wie ein normaler Rucksack. Nur, dass kein, keine Tasche hinten dran ist, sondern das Kind.
0: Und dann gibt es noch so kleine Hüftsitze. Also die sehen im Prinzip aus wie so eine Gürteltasche, sind mit Schaumstoff irgendwie gefüttert, packt man dann rein. Die erwähne ich auch nur, ich finde sie... Ähm für den Kindergarten zum Beispiel, super geeignet. Ich habe unseren, weil ich ihn nicht brauche, weil er für mich überhaupt keine Rolle gespielt hat, in den Kindergarten gegeben und die nutzen das gerne. Da kann man die Trage im Prinzip anlegen, angelegt lassen und wenn man halt das Kind hochnimmt, setzt man sich das eben nicht auf die Hüfte oder auf den Arm, sondern so auf diesen Hüftsitz, hält einen Arm drum und dann setzt man es wieder runter.
1: Ja, das ist doch mal ein richtig schöner Überblick. Wir werden bestimmt auf die eine oder andere Art der oder auf das ein oder andere Modell noch mal genauer eingehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit dem Onbo zum Beispiel noch mal tiefer in die Geschichte eintauchen oder sowas. Aber jetzt für heute, für den ersten Überblick, ist das schon mal ausreichend. Auf nicht. jeden
0: Fall. Ich glaube, das ist. Also wir müssen jetzt auch irgendwo einen Cut machen. Wir können wahrscheinlich noch eine Stunde über verschiedene ja. Hersteller reden. Aber ich glaube, dann sind die Eltern komplett überfordert. Ich glaube trotzdem, dass diese Systeme Rings legen, Mayday, Half -Buckle, Full Buckle, und diese kleine Sonderrandform, die man sich angucken kann, wenn man schon so ein bisschen im Tragen drinne ist, einfach eine gute Orientierung geben, seine eigene Tragehilfe zu finden. Und mich fragen halt oft Eltern, was ist jetzt davon das Beste? Und ich kann echt nur sagen, testet euch durch. Das kann ich als Tipp mitgeben. Aber wir wollten jetzt am Ende noch, wie beim Tragetuch bei der letzten Folge, einfach nochmal zusammenfassen, was müsst ihr beachten beim Tragen? Worauf müsst ihr achten, dass es sicher und ergonomisch korrekt ist?
1: Und wo kann man sich durchtesten? Natürlich bei der Trageberaterin eures Vertrauens. Es hatten wir ja schon mal gesagt, viele Trageberater bieten diese Mietpakete an und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr eine Beraterin um die Ecke habt, da auch ne, das einfach abholen. Ansonsten wir verschicken auch aus unserem Tragesortiment die Sachen für eine relativ günstige Leihgebühr auch, weil wir einfach festgestellt haben, dass das so, so wertvoll ist, wenn ihr das mit Kind im Alltag ausprobieren könnt. Ja, am Vormittag nehmt ihr mal die, am Nachmittag die trage und dann spürt ihr den Unterschied. Wichtig ist natürlich auch, dass es optimal angelegt ist, aber dafür hat man ja die Beratung dazu. Also ich würde zum Beispiel nicht verschicken oder verleihen. Also
0: ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich mache es nur in einer in Form eines Beratungspakets. Ich mache Laie nur, wenn eine Beratung mit dranhängt, dass ich dann auch wirklich über die Einstellungen schauen kann, zusammen mit der Tragemama ja. oder dem Tragepapa oder wen auch immer, wer da tragen möchte. Also ich mache es nur ähm, im Rahmen einer Beratung. Es muss auch nur das Halbstundenpaket sein. Also das muss wirklich nur eine halbe Stunde setzen wir uns vor PC und ich zeige einfach nur ein paar Tricks, weil die stehen nicht in der Anleitung. Die Tricks, die wir drauf haben aus unserer langjährigen Praxis, stehen nicht unbedingt in der Anleitung.
1: Man kann natürlich auch Tragehilfen leihen bei bei Herstellern, ne? Didymos verleiht oder auch Helden tragen. Na, die
0: sind ja kein Hersteller. Die haben auch verschiedene ähm, tragen im Sortiment. Also die haben auch ganz viele äh, Ruckelies zum Beispiel im Sortiment. Oder die Limas. Also die haben auch ganz viele Hersteller im Sortiment. Heldentragen verleiht auch. ja Und ich schicke meine Eltern ähm, auch oft äh, zu Heldentragen überhaupt, weil ich das auch einen ganz sympathischen Shop finde, wie das bei Sympathie. ne ähm, Das Paar, das den äh, also ist auch ein Familienunternehmen und die beiden sind auch ganz großartige Menschen, mit denen ich auch auf Messe schon zusammenarbeiten konnte. Also ich schicke ganz gerne meine Eltern dorthin, weil ich einfach weiß, da unterstützen sie wieder so ein Familienunternehmen. Und die sitzen in Deutschland, in Augsburg. Ist praktisch also, nicht ganz um die Ecke, aber doch zumindest äh, regional bei uns äh, in Deutschland. Und die, die sind einfach toll vom Service her, die verschicken schnell. Und ich muss sagen, ähm, ja, ich arbeite gerne mit denen zusammen.
1: Auch in der Tragehilfe muss natürlich gewährleistet sein, dass euer Kind sicher an euch hängt, sicher an euch sitzt. Und der erste Punkt ist da die Blickrichtung. Ich habe das schon echt oft gesehen, dass Kinder in einer Tragehilfe, die nicht dafür geeignet ist, face out schauen. Das heißt also von euch abgewandt. Man
0: kennt es ja auch aus den amerikanischen Sitcoms. Ne? Ich finde es total schade, dass es das immer so gezeigt wird, weil wir das absolut gar nicht empfehlen. Dieselben Gründe wie beim Tragetuch, die Kinder sitzen auf dem Schritt, die sind äh, von diesen ganzen äh, Reizen überflutet. Es ist keine optimale Rückenhaltung möglich, keine optimale anhang Also kann ich
1: auch überhaupt nicht empfehlen. Deshalb Blickrichtung immer zu euch. Das Kind schaut immer zu euch. Bauch an Bauch oder wenn ihr auf dem Rücken tragt, Bauch an Rücken. Dann würde ich auf jeden Fall das Köpfchen nochmal betonen. Das ist bei dem Tragehilfen
0: noch wichtiger, weil es eben das Rückenteil meistens oder weil das Rückenteil eben eine bestimmte Länge hat und irgendwann dann auch ähm, zu klein wird oder man das Baby zu sehr oben in den Beutel setzt und damit das Rückenteil zu kurz ist. Ne? Das kann man auch durchs Einsetzen. Ähm, in Anführungsstrichen, falsch machen. Ähm, wenn man das Baby richtig am Hüftgurt oder bis, nein bis, nicht direkt auf den Hüftgurt, sondern ein bisschen drüber setzt, dann hat man ähm, die Möglichkeit, oder dann ist es besser, nee, dann nutzt man das gesamte Rückenteil und hat auch meistens den Kopf gestützt, solange die Trage passt. Zumindest für die ganz Kleinen. Ähm, außer, also das gilt jetzt für Neugeborene, für größere Kinder, die können natürlich dann auch ihre Arme rausmachen.
1: Dann ist die Anhock-Spreizhaltung auch hier in der Trage besonders wichtig, weil ihr könnt an der Höhe der Kniechen nicht viel verändern. Also die Anhock-Spreizhaltung ist nicht so individuell einstellbar wie beim Tragetuch zum Beispiel. Aber eine Möglichkeit habt ihr, was zu verändern, das ist auf jeden Fall die Länge des Stegs und die muss einfach mitwachsen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr eine Tragehilfe länger tragt die Beine eures Babys werden wachsen und somit müsst ihr auch den Steg verändern und verbreitern. Und eine gute Anhockspreizhaltung, spreizhaltung habe ich letztens erst wieder gelesen in meinen Aufzeichnungen, das fand ich sehr süß, wenn euch der Popo eures Kindes fröhlich im Spiegel angrinst, <lacht> dann habt ihr eine gute Anhock-Spreizhaltung. Also es gibt viele, viele Punkte, an denen man das so sehen kann und wo man auch richtig Winkel abmessen kann, aber so als grobe Grober Anhaltspunkt, ähm, ja, also der Popo von eurem Baby soll euch angrinsen. Finde ich ja ein total schönes
0: Bild. Also ich finde es sogar besser als dieses M, was immer ja. prognostiziert wird, weil das M nämlich eindimensional ist und man muss ja anhocken, klar, aber es spreizt ja auch in gewisser Winkel, wie du gerade gesagt hast. Sprich, das ist ja eine dreidimensionale Sache. Also das finde ich eine ganz tolle Orientierung, die ich auch noch nicht so gelesen habe. Was ich noch einen ganz wichtigen Punkt bei der Tragehilfe finde, die hat eine Kopfstütze. Und diese Kopfstütze würde wirklich nur als Kopfstütze nutzen, sprich eingerollt, zusätzlich den Nacken stützen und stabilisieren, aber, oder halt eine Seite hoch, ähm, um den Kopf zu stützen, aber nicht beide Seiten der, Tra äh, der Kopfstütze hoch machen und das Baby komplett verdecken, weil auch beim, bei der Tragehilfe gilt, die Atemwege müssen immer frei sein, sprich, das Näschen muss sichtbar sein, das Baby muss ganz freie Frischluftzufuhr haben, ihr dürft wirklich Und das sage ich jetzt, ihr dürft nicht. Ihr dürft nicht den Kopf komplett bedecken. Auch nicht mit Schals oder Wuschelpullis oder sowas, wo da noch ein Haufen dranhängt. Die Atemwege müssen immer frei sein.
1: So, das war jetzt ein richtig krasser Diskurs. Das war jetzt eine, nein, das war jetzt ein ganz schön langer Abenteuerspaziergang hier durch den Tragedschungel. Mein Gott, sind wir die Bäume hochgeklettert und herumgehüpft. <lacht> da das war... Ja, intensiv. Wir werden auf jeden Fall die Bilder, die euch jetzt vielleicht im Kopf noch fehlen, zu dem, was wir gesagt haben, auf jeden Fall auf unseren Instagram-Profilen nochmal zeigen, zu dem Post, zu der aktuellen Folge. Da suchen Juli und ich dann zu jeder Trageart ein Foto raus. Mhm. Und damit ist jetzt auch unsere Basic-Reihe zum Tragestart abgeschlossen. Also alles, was... Zu den Grundlagen gehört zum Tragen, wollten wir hier einmal für alle im Überblick zeigen. Und dazu gehört also der Tragestart, Tragehilfe oder Tuch, der kleine Überblick. Und dann haben wir uns nochmal ganz genau das Tragetuch angeschaut und in dieser Folge also die Tragehilfen. Tragen ist bunt. Wir lieben die Auswahl und wir lieben, dass man, ja, dass man sich da nicht einschränkt, sondern viel probiert und ihr habt jetzt die Tragezeit mit eurem Baby vielleicht vor euch oder seid schon mittendrin, macht das Beste draus, Sie ist kürzer, als ihr vielleicht denkt und deshalb guckt mal, was es da alles so gibt und holt euch Hilfe, wenn ihr irgendwo Schmerzen habt oder merkt, dass die Trage ist zu klein, es gibt so, so viele tolle Sachen auf dem Markt. Und teilt diese Folge auch gern mit anderen Eltern, die auch gern ihre Babys tragen wollen und macht ihnen noch mehr Lust aufs Tragen. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann folgt uns gern auf der Plattform, auf der ihr gerade seid. Also
0: klickt einfach den Follow- oder Folgen-Button und verpasst keine Folge mehr.
1: Unser Alltag ist Ihre Kindheit.
0: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.